0: Riprendiamo questo nostro incontro, Eh, come vi avevo anticipato questa mattina, in questa nostra seconda parte cercheremo di eh, usare delle riflessioni che possano servire sul pratico, cioè che possano illuminare un po' la nostra esperienza concreta di vita fraterna e di riscoperta di questa sinodalità o relazionalità, così come... Questa mattina dicevamo ad alta voce, essere in fondo la vita sinodale. Perché eh, sarebbe assolutamente eh, una controtestimonianza non funzionare innanzitutto nei nostri rapporti fraterni e poi avere la pretesa di desiderare una Chiesa sinodale. Noi possiamo desiderare una Chiesa sinodale, cioè una Chiesa che sa farsi forza delle sue relazioni che sa ascoltare la volontà di Dio nelle relazioni solo e soltanto se c'è questo nostro impegno nell'amore fraterno cioè se l'amore fraterno diventa la primaria profezia della vita religiosa oserei dire della vita cristiana in generale ma soprattutto della vita vita religiosa e la prima considerazione che vorrei fare questa volta non andando all'Antico Testamento ma tutta questa nostra riflessione oggi pomeriggio vorrei che fossero le parole di Gesù a illuminarci, l'esperienza del Vangelo che sia l'esperienza più chiarificante rispetto a questa nostra riflessione. E la prima cosa che colpisce è che è volontà di Gesù costruire attorno a sé una comunità di persone. Gesù che può permettersi di essere un predicatore solitario non fa il predicatore solitario. Il predicatore solitario è Giovanni Battista, ma scopriamo nel Vangelo che anche Giovanni Battista aveva dei discepoli. Ma certamente la sua vita è una vita più solitaria, una vita che eh, punta soprattutto a spalancare il cuore delle persone, a quella conversione che possa rendere possibile l'incontro con il Messia. Il Messia, per annunciare il Vangelo, costruisce rapporti, costruisce attorno a sé una comunità di persone. E questo manipolo di discepoli che attorno a lui man mano crescono e poi si consolidano e lo accompagnano nella vita pubblica è un manipolo di persone che sono molto diverse tra di loro, di estrazione sociale diversa, di sensibilità diversa, di modi diversi anche di guardare la vita, la storia e oserei dire Gesù stesso. E c'è una cosa molto importante e questo credo che serva a ciascuno di noi sempre, e che ogni discepolo che segue Gesù segue Gesù per un motivo sbagliato che con il tempo deve rettificare, perché c'è chi segue Gesù pensando che sarà un liberatore politico, chi segue Gesù perché parla bene, chi segue Gesù perché fa dei miracoli, chi segue Gesù perché lo ha raccolto dal suo fallimento, ma solo con il tempo tutte queste persone dovranno arrivare a una consapevolezza più grande. Chi dice la gente che io sia? E fanno a gara i discepoli nel rispondere a questa domanda: un profeta, un bravo Rabbunì, un altro Giovanni Battista, eccetera, eccetera. Ma poi Gesù l'inchioda su una domanda: ma che sono chi sono io per voi? Chi sono io per te? E voi sapete che l'unica risposta giusta la dà Pietro. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Noi seguiamo Gesù perché Gesù è il figlio di Dio. Quindi tutti i discepoli devono arrivare fino al punto di seguire Gesù perché è il figlio di Dio e non per altri motivi, per nessun altro motivo. E questo secondo me è importante perché anche quando intraprendiamo una via vocazionale forse non abbiamo ancora chiara l'immagine di Gesù che sta guidando un po' la nostra vocazione. E man mano che andiamo avanti, Gesù purifica il nostro immaginario fino al punto di farci scoprire qualcosa di sé che è più grande della nostra immaginazione. Lui è il figlio di Dio. Se vi leggete il Vangelo di Marco rimarrete colpiti dall'insistenza che Gesù ha nei confronti dei discepoli o della gente che incontra e che è oggetto dei suoi miracoli, delle sue guarigioni, delle sue liberazioni, ogni volta che Gesù fa questa cosa impone il silenzio, nessuno deve dire niente. Nemmeno il demonio che fa delle professioni di fede ortodosse, tu sei il santo di Dio, tu sei il figlio di Dio, eccetera, può parlare. Gesù non fa parlare nessuno. In in tutta la prima parte del Vangelo di Marco, Marco eh, insiste su questo cosiddetto segreto messianico. Perché Gesù non vuole essere frainteso in nessun modo, l'unica persona autorizzata a dire apertamente chi è Gesù senza che nessuno possa zittirlo, senza che nessuno possa chiudergli la bocca sarà un pagano che sotto la croce vedendo morire Gesù in quel modo dirà davvero costui era il figlio di Dio. È molto bella come cosa, soltanto dopo che passi attraverso la logica della croce puoi dire anche qualcosa di giusto nei confronti di Gesù. E vedete, nella nostra esperienza vocazionale, nelle nostre esperienze fraterne, dobbiamo passare da una prospettiva mondana alla prospettiva della croce. Che non è semplicemente fare spazio alla sofferenza, ma è guardare il mondo da quel punto di vista che ci ha insegnato Gesù, il dare la vita, l'offrire se stessi ma questo è un cammino la prima parola che però vorrei con voi approfondire oggi pomeriggio è appunto la parola comunità che cos'è una comunità una comunità che dovrebbe essere profezia di sinodalità nella chiesa che cos'è una comunità una comunità non è un insieme di persone che vivono insieme perché quella sarebbe semplice convivenza una comunità è un insieme di persone tenute insieme dalla comunione, non tenute insieme semplicemente dallo stesso luogo o dallo stesso, dalla stessa regola o dallo stesso carisma o dalla stessa missione ecclesiale, no, tenute insieme dalla comunione. Questo ci rende comunità, non basta vivere insieme. Non basta vestire lo stesso abito, non basta avere la stessa sensibilità ecclesiale. Noi viviamo in un'esperienza comunitaria quando capiamo che ciò che ci rende comunità è la comunione. Voi sapete che la comunione è un dono di Dio, perché la comunione con Cristo innanzitutto rende i nostri rapporti dei rapporti fraterni, ma è anche il desiderio di questa comunione. Facciamo un esempio molto concreto. Che cos'è pregare? Pregare è provare a pregare, non sempre noi ci riusciamo. Che cos'è amare? Amare è provare ad amare, non sempre riusciamo ad amare. Che cos'è la comunione? È tentare di essere in comunione, non sempre noi siamo in comunione gli uni con gli altri. E cioè, se da una parte la comunione è un dono, allo stesso tempo è una scelta che noi facciamo. Ogni mattina ci sforziamo di vivere secondo quello che riteniamo essere il punto caratteristico del nostro essere insieme. Guardate, vi chiedo scusa se insisto molto su questa dinamica, perché purtroppo noi eh, viviamo in una chiesa che è piena di convivenze, ma non è detto che è piena di comunione, cioè di persone che vivono insieme per tutti i motivi che, che possiamo immaginare, ma non per l'unico grande motivo che ci rende profezia e cioè essere comunità perché siamo in comunione. Quindi La ricerca di questa comunione è ciò che ha reso anche i discepoli qualcosa di assolutamente originale. Loro sono in comunione pur rimanendo, eh, tra un istante analizzeremo esattamente questo secondo punto, che è il punto della diversità, loro rimangono in comunione pur, pur essendo completamente diversi tra di loro. E questo non significa che tra di loro non ci siano tensioni, immaginate quando si stanno recando a Gerusalemme e Gesù aveva detto apertamente che a Gerusalemme si sarebbe compiuto il suo destino, la passione, la sua morte e poi la sua resurrezione, vi ricordate qual è la discussione che lungo la strada fanno tra di loro, chi è il più grande? e litigano tra di loro, e a un certo punto due di loro raccomandati anche in qualche maniera dalla madre di che i miei figli siedano una a destra e una alla sinistra, vogliono accaparrarsi un posto, cercano chi è il più grande no? e Gesù dice le nazioni di questo mondo, la mentalità di questo mondo dice, ragiona in questo modo, tra voi però non sia così chi vuole essere il primo si faccia il servo di tutti Chi vuole essere il primo si mette all'ultimo posto, è bellissimo che il Vangelo non ci nasconda, che già nel manipolo di persone attorno a Gesù c'è il grande rischio di chi vuole trovare un posto, di chi vuole affermarsi alla maniera del mondo. Allora eh, quando ascoltiamo nel Nuovo Testamento frasi del genere gareggiate nello stimarvi a vicenda, portate i pesi gli uni degli altri, sopportatevi a vicenda, cioè portatevi sulle spalle gli uni degli altri, sono parole che dicono la scelta della comunione. Ora chi ci vede vede una profezia di sinodalità perché vede delle persone che si sforzano ogni giorno di gareggiare nello stimare la persona che c'è accanto si sforzano nel portare i pesi gli uni degli altri, si sforzano nel sopportarsi a vicenda, non in senso negativo, eh, ma nel senso più bello, il prendere sulle spalle l'altro, no? Si vede questo tra di noi perché la comunione è il tentativo di essere sempre in comunione. Ricordatevi che alla comunione si contrappone l'opera del maligno, Nella Bibbia, nel Vangelo soprattutto, il male viene chiamato in diversi modi. Uno dei modi con cui viene chiamato il male è diavolo, in un altro modo è Satana. In ciascuna di questi nomi in realtà c'è una caratteristica, un modo di agire del male. Quando il male è diavolo è il contrario della comunione perché è la divisione. E lui ci dà sempre dei validi motivi per cui dovremmo essere divisi. E l'unico modo che noi abbiamo per poter vincere il male è la comunione. Il più grande esorcismo che la Chiesa ha contro il male è la comunione. Se noi vogliamo fermare l'opera del male nella storia e nel mondo, dobbiamo contrapporre al male la comunione. Non, come devo dire, le iniziative eroiche singole di ciascuno, ma la comunione tra di noi. Il problema è questo che normalmente abbiamo 100 motivi per essere divisi e 2-3 motivi per cui essere insieme. Però perché cosa vogliamo vivere? Per i 100 motivi per cui dovremmo essere divisi o per i 2-3 motivi per cui dovremmo andare insieme? È una scelta. E alla fine della nostra giornata dovremmo domandarci siamo stati discepoli di colui che ci ha chiamati alla comunione o siamo stati discepoli di colui invece che vuole dividerci? Perché pensate che il demonio si impaurisca di un abito che indossiamo o delle pratiche religiose che noi abbiamo durante la giornata, ma guardate che ce le lascia tutte le preghiere, ci lascia tutti gli abiti se ha ottenuto quello che voleva ottenere, e cioè la mancanza di comunione tra di noi. Perché in quella divisione lui comanda, lui vince e lui domina. Quindi che cosa dovrebbe fare la vita religiosa? Offrire alla Chiesa la profezia della comunione, cioè la profezia della comunità. Ehm, guardate, no, non è per caricarvi di, di, di troppe aspettative eh, o di troppa responsabilità, ma io penso che se in una comunità di suore o di frati o di monaci o di monache funziona la comunione, allora la Chiesa è credibile anche quando questa comunione la chiede a una parrocchia, a una diocesi, a un presbiterio. Cioè, se noi non abbiamo dei modelli di riferimento a cui guardare e a cui dire questa è la comunione, la comunione è una cosa astratta, capite? Cioè, che cos'è sta comunione? Io non l'ho mai vista da nessuna parte questa comunione. È una parola che ripetiamo nei nostri incontri, ma che non posso vedere all'opera da nessuna parte. Un bambino com'è che impara le cose? Per imitazione le impara, non per spiegazione l'imitazione significa che quando tu una cosa ce l'hai davanti agli occhi la apprendi ma quando qualcuno te la spiega senza fartela vedere la capisci ma non riesci a viverla ora la chiesa ha bisogno di voi ha bisogno della profezia della vita religiosa perché è l'unico modo per poter chiedere comunione a tutti se non vede delle persone che portano avanti la profezia della comunità, cioè di persone che sono insieme in comunione, la Chiesa non ha la forza di essere credibile quando annuncia questa comunione agli altri, quando offre delle esperienze di comunità che non possono essere semplicemente esperienze di convivenza, ma esperienze tenute insieme da rapporti di comunione. Ma la comunione è fatta di cose concrete prima caratteristica della comunione la possibilità della diversità non esiste comunione tra persone uguali non c'è bisogno di essere in comunione tra persone uguali Eh, perché in fondo eh, diciamo che la comunione ha senso solo e soltanto se c'è qualcosa di diverso da me per tornare all'esempio di questa mattina finché non nasce Abele Caino non ha bisogno di nessuna comunione, sta bene da solo. E se il nostro stare insieme è fatto da tanti Caino, cioè da tante persone, da tanti individualisti, questi individualisti non hanno bisogno di comunione. Perché? Perché ognuno è a posto per conto suo. Ma se entra dentro quel circuito di relazioni qualcuno che comincia a desiderare di vivere in maniera diversa, beh, lì sì. Che nasce la grande domanda della comunione ma questo è un problema molto serio nella chiesa perché noi abbiamo confuso la comunione con l'uniformità noi pensiamo di essere in comunione quando siamo uniformi qui ci aiuta moltissimo l'etimologia della parola uniforme significa avere tutti la stessa forma ma no il signore non ci ha chiesto di essere uniformi ci ha chiesto di essere unanimi non uniformi di essere un cuor solo e un'anima sola ma non mi pare che nel Vangelo Gesù abbia detto a Giovanni devi essere come Pietro e a Pietro abbia detto devi essere come Giacomo. Pietro deve essere Pietro, Giacomo deve essere Giacomo, Giovanni deve essere Giovanni e così via per tutti gli altri. Anche nella grande storia di Marta e Maria Gesù, attenzione, non chiede a Marta di essere Maria, ma di convertirsi nel suo essere Marta. Questo gli domanda. Ne chiede a Maria di diventare come Marta, ma di convertirsi come essere Maria. Ora, questa è una bella domanda che dobbiamo farci. Nelle nostre esperienze di vita comunitaria, nelle nostre esperienze di vita religiosa, c'è spazio per la diversità? perché vedete quando non c'è spazio per la diversità il problema diventa molto serio la diversità è un modo altro di dire l'unicità di ciascuno di noi il signore ci ha fatti unici noi non siamo la fotocopia di nessuno ognuno di noi è unico e irripetibile ed essere santi significa essere unici e irripetibili cioè prendere sul serio la nostra unicità, la nostra diversità. Che cosa dovrebbe fare la comunione tra di noi? Eh, far splendere la nostra diversità. Che cosa fa il demonio invece? Usa la nostra diversità per contrapporci gli uni agli altri. Io penso bianco, tu pensi nero, allora siamo in conflitto. Invece la comunione è poter tenere insieme delle cose diverse e tenere insieme la diversità. Ora, finché noi non abbiamo il coraggio della diversità all'interno dei nostri ambienti ecclesiali, all'interno delle nostre comunità, all'interno delle nostre esperienze religiose, noi, eh, scusate il termine, castriamo la gente, cioè la mettiamo in una condizione di non poter essere se stessa e quando una persona non può essere se stessa si ammala. Molte nevrosi nascoste nell'esperienza di vita religiosa e e di consacrazione nascono dal fatto che molto spesso le persone non sono messe in condizione di poter essere se stesse. E questo crea conflitto tra quello che tu mi chiedi e quello che io sono. Nessun carisma, nessun istituto, nessuna esperienza di vita religiosa può chiedermi di rinunciare ad essere me stesso. Può chiedermi di offrire ciò che sono per l'edificazione di tutti. Questo può domandarmi, ma non può chiedermi di smettere di essere me stesso. Ora, è una riflessione molto seria questa. Noi portiamo avanti un ideale di uniformità o un ideale di unanimità? È presto fatto. Quando le cose sono portate avanti nell'uniformità, Noi gestiamo la vita religiosa come le caserme, dove bisogna stare alle regole, le regole sono queste, se non stai alle regole tu sei tagliato fuori. E cioè demandiamo la nostra comunione al diritto canonico. Ma se la nostra comunione si regge sul diritto canonico e non sulla carità, questo è il fallimento della vita religiosa. Quale profezia può dare alla chiesa, alla vita religiosa, quale contributo può dare alla sinodalità se i nostri rapporti sono gestiti da regole e non dall'amore. Ora, in che cosa ehm, ehm, emerge la diversità di ciascuno di noi? Nel fatto che ognuno deve avere la libertà di poter essere se stesso e la libertà di poter mettere se stesso al servizio degli altri. Ma le persone libere, attenzione a quello che sto per dirvi perché non vorrei che voi le intendesse come la contraddizione di tutto quello che ho detto fino adesso. Le persone libere sono coloro che hanno imparato ad essere talmente tanto se stessi che se qualcuno gli dice non c'è bisogno smettono di dare la propria diversità come contributo. Se io so suonare il pianoforte e mi dicono, guarda, non ci serve uno che suona il pianoforte, ma non lo vivo come frustrazione, perché ho imparato ad essere me stesso e anche a saper rinnegare me stesso, saper dire di no a me. Ma io ho la capacità di dire di sì e di no a me, non un altro che mi toglie questa cosa. Quindi, quando una persona sperimenta la comunione... Dovrebbe diventare talmente tanto libero da non vivere male se a un giorno gli viene chiesto di fare una cosa diversa da quella che sa fare. Si sente talmente tanto voluto bene che può anche non fare quello che sa fare. È difficile da comprendere, no? Quindi, vedete, è un livello di libertà talmente alto in cui finché tu non ti senti voluto bene in quel modo non riesci ad avere nemmeno la libertà di metterti contro te stesso. Gesù a un certo punto nel Vangelo dice così, chi vuole seguire la mia strada rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. La frase è molto semplice e molto chiara, se tu vuoi seguirlo devi rinnegare te stesso. Ora vorrei riscattare la parola rinnegare da un significato negativo. Le persone che rinnegano se stesse sono quelle che sanno mettersi davanti a se stessi e sanno dire no. Noi sappiamo dire di no a noi stessi? Perché è più facile dire sempre sì a noi. Le persone libere sono quelle che sanno dire a se stessi sì e no. Dice Gesù, se tu mi vuoi seguire, devi essere anche capace di saper dire di no a te stesso. Ma questa roba non si impara col volontarismo, non si impara con lo sforzo sovrumano del nostro carattere, della nostra volontà, eccetera. Le persone capaci di sapersi dire no sono le persone che si sentono volute bene, perché chi si sente voluto bene non è più sulla difensiva. Non deve più affermare se stesso, non deve più convincere di essere una persona brava, intelligente, buona, giusta, dotata, eh, eh, non non ha più bisogno di far questo perché tu sei talmente pieno di amore che puoi anche rinunciare, puoi anche rinunciare al tuo modo di di, di intendere, di guardare le cose. Quindi vedete qui c'è nascosta una doppia domanda, la prima, c'è spazio nella nostra vita religiosa per la diversità? E mi verrebbe da dire, in che modo emerge la diversità? Cioè, in che modo? Io capisco che non possiamo tutti intendere le cose nello stesso modo e dobbiamo lasciare spazio anche a modi diversi di vivere le cose. Seconda caratteristica. Per amore della diversità non bisogna mai sacrificare la comunione. Semmai il contrario. Cioè, siamo in grado a volte di fare un passo indietro pur di salvare la comunione? Ma tutto questo deve nascere dall'amore. Ora, mentre io cerco di spiegarvi, di rendere facile una cosa che è abbastanza complessa nella vita, ho in mente una persona precisa. Io ho, ho fatto il seminario minore e nel vivere il seminario minore ho incontrato un sacerdote che non c'è più adesso è in cielo, si chiamava Donnelio. E quando io penso a quello che sto per spiegarvi, penso sempre a lui. Io mi sentivo talmente tanto voluto bene da questo prete, che era il nostro confessore, il mio padre spirituale, eccetera. Mi sentivo talmente tanto voluto bene che questa persona poteva permettersi di dirmi qualunque cosa. Per esempio, poteva permettersi di dirmi la verità, senza che io mi sentissi offeso. Perché mi amava. Allora mi poteva dire, guarda, non ti stai comportando bene non non lo percepivo come un giudizio perché ciò che precedeva la sua parola era il fatto che mi voleva bene quando questa persona diceva tu sai fare questo beh oggi però non lo fai lo accettavo perché? perché mi veniva detto da una persona che mi amava l'amore rendeva possibile ciò che a un adolescente non è mai possibile perché se a un adolescente lo contraddici ti viene contro prende tutto come un giudizio si mette sulla difensiva. Quest'uomo dava prima l'amore e poi ti domandava qualunque cosa e tu eri disposto a dare questa cosa. Ora, se molto spesso i nostri ambienti sono ambienti che a volte non fanno crescere la felicità dei singoli, è perché a volte non c'è spazio per ognuno di emergere nella propria diversità. Se i nostri ambienti, nessuno trova il coraggio di fare un passo indietro per amore della comunione e perché non ci si sente voluti bene allora ognuno difende il suo e diventa un problema molto serio eh, perché tu cominci a dire ah, se io rinuncio a questo allora mi sento distrutto distrutta nella mio carisma nella mia esperienza vedete una chiesa che riflette sulla sinodalità è una chiesa che dovrebbe domandarsi se innanzitutto nelle nostre relazioni c'è l'amore e se siamo capaci proprio nell'esperienza dell'amore di saper fare anche delle rinunce. Una madre o un padre quando nascono i figli non possono più fare quello che facevano prima, vivono degli autentici sacrifici, vivono delle rinunce, ma agli occhi di un padre e di una madre quei sacrifici e quelle rinunce sono esperienze di amore, Non sofferenza campata in aria, capite? Cioè, sono le esigenze che nascono dal fatto che stanno amando qualcuno, non lo vivono come un peso. E se lo vivono come un peso, significa che non stanno amando. Quindi, vedete, se quello che mi viene chiesto io me lo vivo male, significa che io non mi sto sentendo voluto bene, o voluta bene, o non sto permettendo a qualcuno di amarmi, o di volermi bene. Quindi la comunità si poggia sulla comunione la comunione per esistere ha bisogno che ciascuno di noi possa essere diverso terza caratteristica l'intimità che cos'è l'intimità diciamolo meglio a volte viviamo con delle persone accanto che sono dei perfetti o delle perfette sconosciute per noi Viviamo, ci vediamo ogni giorno, facciamo delle cose insieme, rimaniamo però sempre in maniera superficiale nei nostri rapporti. Cioè quei rapporti non diventano mai rapporti profondi. Quando io parlo di intimità non sto parlando di qualcosa di strano o di sbagliato, ma sto parlando di qualcosa che è la capacità di essere profondi in una relazione. Sapete quando le le relazioni diventano profonde? quando tu trovi il coraggio di consegnare la tua debolezza all'altro di raccontare o di mostrare all'altro qual è la tua parte più vulnerabile la tua miseria e questo è difficilissimo eh? guardate che qui il demonio ci lavora tantissimo perché ci dà dei validi motivi per non aprire mai il cuore a nessuno ve lo dico subito non si possono avere rapporti profondi con tutti, ma con qualcuno sì però. Non è possibile passare una vita senza aprire il cuore a nessuno. E soprattutto non è possibile passare una vita senza avere lì dove noi viviamo, lì dove si vive la nostra vocazione, alcuni rapporti che sono più profondi. Perché senza questa intimità ci sentiamo soli e incompresi. Ora, c'è qualcuno nella nostra vita che sa tutto di noi? Tutto! Anche di quello di cui ci vergogniamo (ride) o quello che non vorremmo che nessuno conoscesse. C'è qualcuno a cui abbiamo aperto il cuore? Eh, La la vera amicizia, quella che Gesù dice eh, voi siete miei amici perché tutto ciò che ho udito e visto dal Padre mio ve l'ho fatto conoscere a voi. Cioè, Gesù ci ha raccontato il suo segreto, i suoi segreti, il suo rapporto con il Padre ce lo ha consegnato. Questo ci rende amici con Lui. Ora, le nostre comunità sono esperienze di persone che hanno delle relazioni profonde o sono relazioni tra sconosciuti? A volte mi meraviglio, ma questo capita soprattutto a Roma, che abbiamo anche una sorta di di modalità di rapportarci tra di noi anche di titoli che usiamo tra di noi, che marcano la distanza, sottolineano la distanza, no, ma non celebrano mai l'intimità, la profondità, la vicinanza, la prossimità. Ed era il motivo per cui Gesù faceva innervosire, eh? perché Gesù che si avvicinava a un malato e lo toccava, trasgrediva la legge. Cioè Gesù che toccava la miseria delle persone trasgrediva la legge perché la legge ti dice che non puoi toccare un malato, non puoi toccare il sangue, non puoi toccare un morto, non puoi toccare un impuro, non puoi toccare un peccatore. La distanza, vedete? E Gesù trasgredisce questa distanza perché tocca e si fa toccare. Vi ricordate a casa di Simone eh, il fariseo quando quella donna comincia a piangere sui suoi piedi e il padrone di casa pensa... Se fosse davvero un profeta saprebbe che tipo di donna lo sta toccando. Gesù sapeva benissimo chi era quella donna, ma si lascia toccare. Ora, sappiate che senza questa esperienza di consegnare la parte più vera della nostra vita a qualcuno, noi non abbiamo mai veramente rapporti profondi. E nella Chiesa e nelle nostre esperienze di vita fraterna, se non c'è almeno una, due, tre persone con cui noi possiamo vivere un rapporto del genere, pensiamo di essere migliori di Gesù. Sapete perché? Gesù aveva i suoi. Chi erano? Pietro, Giacomo e Giovanni. A Pietro, Giacomo e Giovanni Gesù riserva una relazione diversa da tutti gli altri discepoli. Ad esempio, davanti a loro si fa vedere veramente Dio sul tabor, quindi rivela la sua identità. Attenti, davanti a loro si fa vedere anche però con il sudore della fronte di sangue si fa vedere angosciato si fa vedere eh, nella lotta si fa vedere piangere se Gesù ha bisogno di dei rapporti così profondi per poter vivere la sua esperienza ma chi siamo noi per non avere nella nostra vita un Pietro un Giacomo e un Giovanni Eh, potete farlo anche al femminile ovviamente no cioè delle relazioni che sono relazioni più profonde a questo proposito se vi capita di leggervi la vita dei santi anche dei vostri fondatori delle vostre fondatrici o di persone che hanno vissuto nel vostro stesso carisma vi accorgerete per la maggior parte di queste persone che queste persone erano magari guardati ammirati o meglio a volte anche perseguitati additati ma avevano accanto però sempre una, due, tre persone che li facevano vivere in profondità quello che, che erano chiamati a vivere. Cioè avevano attorno degli amici. Frate Leone non era uno come tutti gli altri nel cuore di Francesco. Chiara non era una come tutti gli altri nel cuore di Francesco. Eh, eh, non lo so Michele Rua non era uno come tutti gli altri nel cuore di Giovanni Bosco eh, Merlini eh, Don Giovanni Merlini non era uno qualunque nel cuore di San Gaspare del Bufalo eh, posso continuare all'infinito cioè, questi santi <ride> hanno amici intimi la Chiesa ci educa a questa intimità per troppo tempo noi abbiamo perseguitato le amicizie particolari. che Le amicizie particolari sono una degenerazione, metteteci una paura di altre cose, eccetera. Ma qui non è eh, andare a disseppellire le amicizie particolari. L'intimità è una cosa diversa. È dire che noi per poter vivere la nostra vita e la profezia della nostra vita, la comunione, l'amore, eccetera, dobbiamo avere rapporti profondi con qualcuno, aprire il cuore con qualcuno. L'immediata risposta all'intimità è l'esperienza della misericordia. È troppo poco consegnare se stesso a qualcuno senza che quel qualcuno risponda a quella consegna con l'amore. Ve lo traduco in questo modo. È facile voler bene a una sorella simpatica. È facile voler bene a un confratello, non lo so, brillante. Voler bene a qualcuno invece che è respingente, a qualcuno che ha un brutto carattere, a qualcuno che immediatamente gli parte la passionalità e comincia ad arrabbiarsi. Voler bene alle persone, non per i loro lati positivi, ma voler bene alle persone, soprattutto nel loro lato negativo, accoglierli nella loro miseria. E attenzione nella misericordia non c'è la furbizia di dire se io faccio così poi quello cambia o quella cambia e migliora molto spesso non cambia niente ma è una palestra di comunione immensa quella di amare qualcuno nella propria miseria amare qualcuno quando non se lo merita in questo senso eh, vedete emerge la grande mentalità del Vangelo, che è contro la mentalità del mondo. Ve la traduco in questo modo, perché forse vi è più chiaro. A un certo punto Gesù dice, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi fanno soffrire, porgi l'altra guancia. Caspita, guardate che sono richieste stratosferiche queste, sono richieste radicali. Finché tu non sperimenti di avere qualcuno contro di te, non riesci a capire quanto può darti le vertigini uno che ti dice quello è contro di te, sì, lo devi amare. Lo devo amare, lo voglio ammazzare. Eh, no, lo devi amare. Devi pregare per chi ti fa soffrire. Ma dice, io prego sempre l'eterno riposo per chi mi fa soffrire. No, no, una preghiera a favore, non contro. Quello che voglio dirvi io è che la misericordia non è uno che viene, ti chiede scusa e tu lo perdoni, ma tu che dai il perdono anche a uno che o una che ancora non è nella condizione di chiederti quell'amore. E sforzarti di amare qualcuno per com'è. Quindi se io consegno la mia vita, la mia debolezza, la mia fragilità a qualcuno, devo poter avere l'esperienza di qualcuno che mi ami per come sono, non per come dovrei essere. Usare misericordia credo che sia la cosa più bella che che noi possiamo offrire come testimonianza al mondo. C'è una parola laica, che è la parola perdono. Voi sapete che Gesù ci mette accanto alla parola perdono, eh, la, la, la parola infinito. Quante volte dobbiamo perdonare? Sette volte, dice settanta volte sette. Ora, io mi chiedo, la nostre esperienze di vita religiosa sono esperienze di misericordia? Cioè c'è perdono tra di noi? Quanto siamo disposti a voler bene alle persone anche nella loro miseria? quanto siamo disposti ad accogliere l'altro o l'altra così com'è, non così come dovrebbe essere, quanto ci accorgiamo di avere l'occasione di vivere il Vangelo soprattutto quando l'altro o l'altra si presenta a noi come qualcuno che ci fa soffrire, come qualcuno che si mette contro di noi. Dov'è la differenza cristiana se non c'è questo? Ora, Capite che in un concetto sbagliato di sinodalità, perché la maggior parte della gente, soprattutto dei laici, quando tentiamo di spiegare che cosa sia la sinodalità, pensano che a un certo punto la Chiesa si sta evolvendo e comincia a capire che per prendere delle decisioni le deve prendere per maggioranza o per minoranza. E quindi nella sinodalità smette di comandare una persona perché tutti possiamo alzare la mano e chi ha ottenuto la maggioranza si fa in quel modo. La gente è convinta che la sinodalità sia questa roba qui, ma la sinodalità non è questo, non è la maggioranza o la minoranza, o... perché è un'altra cosa. è la capacità invece non di affermare se stessi contro gli altri, non di affermare se stessi ehm, in maggioranza o minoranza o di ottenere qualcosa in questo senso, ma è la capacità invece di stare insieme nonostante non la pensiamo nello stesso modo di tenere insieme Benedetto XVI, che da qualche giorno eh, è passato a a contemplare il volto del Signore. Bene, lui diceva che la Chiesa è una barca abbastanza grande dove c'è spazio per tutti. La la vera Chiesa sinodale capisce che non comanda una maggioranza o una minoranza, ma ci deve essere spazio per tutti. Gesù nel Vangelo di Luca dice: un uomo aveva due figli, il più piccolo prese la sua parte d'eredità. Se ne va da casa. Vi ricordate la parabola del figlio il prodigo? Qual è il problema di quella parabola? Che noi la raccontiamo solo e soltanto dal versante del figlio minore. E quindi pensiamo che la Chiesa è Chiesa quando sa cogliere il figlio minore. No, mi dispiace, la Chiesa è Chiesa quando quel padre è padre di due figli, non di uno, anche di quello maggiore, di quello che da casa non se n'è andato, ma è figlio pure lui. E quindi cosa voglio dirvi? Che se nella Chiesa cento la pensano in quel modo e due no, ci deve essere spazio anche per quei due e questo nasce dall'amore e dal perdono e dal permesso che noi offriamo all'altro di poter essere se stesso, di poter crescere, di poter maturare, di potersi convertire. L'esperienza della misericordia. Noi ci sentiamo guardati con misericordia. Noi sappiamo che cos'è il perdono in, in, in un cons- in consesso sinodale, di una chiesa che ragiona in maniera sinodale. Chi vince? o vince la chiesa o non vince nessuno o vince la comunione o non vince nessuno eh, un'altra parola ancora l'ascolto eh, questa, questo è una del, delle parole più significative nella sinodalità e anche nell'esperienza della vita religiosa l'ascolto è la prima declinazione dell'amore tu ami qualcuno quando gli permetti di poter parlare e tu di ascoltare. Nella Chiesa tutti hanno diritto ad essere ascoltati, questa è la sinodalità, tutti. San Benedetto che con saggezza diceva di ascoltare l'ultimo arrivato, il più piccolo di tutti, non ci sta dicendo semplicemente qualcosa così per provocarci no? ascoltiamo l'ultimo arrivato ascoltiamo il più piccolo, il più giovane, il più inesperto c'è la genialata di chi dice che in quella persona c'è molta più libertà perché non è entrato nello schema ancora e quindi conserva una novità che gli altri non hanno più non è solo un atteggiamento di carità nei confronti dell'ultimo arrivato, è un favore a noi ascoltare l'ultimo arrivato ora Nelle nostre esperienze di vita comune, nelle nostre esperienze di vita religiosa, vi sentite ascoltati o ascoltate? Capite che l'ascolto è la prima forma dell'amore? Se io dico dobbiamo volerci bene, allora se tu mi vuoi bene mi devi ascoltare. Attenti però, attente, non significa che ascoltare che poi dobbiamo fare come dici tu ma almeno la possibilità di poter consegnare quello che io sto vivendo, dire quello che io penso. Quanta verità nasce dall'ascolto. Una Chiesa che vuole comprendere la volontà di Dio è una Chiesa che si mette in ascolto della realtà, degli altri. Se il Papa pensasse di dire «Io sono il detentore della volontà di Dio e non ho bisogno di sentire nessuno», beh, ci ingannerebbe un Papa che ragiona in questo modo. Fortunatamente non è così. Perché un Papa può avere il carisma di discernere la volontà di Dio mentre ascolta tutta la Chiesa però. Non dire alla Chiesa adesso vi dico io la volontà di Dio e voi eseguite. Ora ho fatto l'esempio estremo del Papa. Immaginate che questo lo faccia un vescovo, o lo faccia un superiore generale, una superiore generale, o la faccia un responsabile, una responsabile di comunità, o la faccia il fratello o la sorella che ho accanto. Nessuno può dire io ho la volontà di Dio e tu mi ascolti no ascoltare l'altro dare la possibilità all'altro di parlare dire le cose Eh, cosa fa il male? il contrario, il il male toglie la parola Eh, vi siete mai domandati come mai nel Vangelo Gesù non cura calcoli renali ad esempio Gesù non ha guarito nessuno da eh, problemi di calcoli renali però i muti i sordi sì perché parlare e ascoltare sono ciò che ci mette in comunicazione ed è la comunicazione che crea comunione vedete le parole come si assomigliano tra di loro la radice è quella cosa fa il male non ti fa più parlare e non ti fa più ascoltare se tu vuoi vincere il male devi tornare a parlare e ad ascoltare Ecco, nelle nostre esperienze ci si parla e ci si ascolta, oppure ci si parla addosso ma non ci si ascolta, oppure si è smesso completamente di parlare, oppure troviamo scritto dall'inizio il vademecum di quello che dovremmo dire, ripeto, non è una cosa rivolta a voi anche perché non conosco le vostre esperienze da vicino, però può succedere, non lo so, in una congregazione, in un'esperienza di vita religiosa, che si fa un capitolo generale, ma già qualcuno ha già scritto tutto. Allora, è semplice, stiamo prendendo dei giorni da vivere insieme, dove leggeremo quello che qualcun altro ha già stabilito, che dovevamo pensare tutti insieme. E qualcuno lo ha già pensato. Ma questa non è Comunione. E questo non è ascolto, e lì non può esserci la volontà di Dio, perché è mancato l'ascolto vero, l'ascolto autentico, l'ascolto di tutti. Tutti! Dal più piccolo al più grande. Ancora un'altra parola, la parola gratuità. Sapete in che modo la gratuità si manifesta nella vita religiosa? Nel non impossessarsi di nessuno e di nulla. La gratuità è fare le cose senza nessun tornaconto e senza considerarci proprietari. Mi è sempre molto colpito, soprattutto nell'esperienza dei fondatori o delle fondatrici, che quando dicevano «Ma che cosa pensa di quest'opera che lei ha fatto?» loro rispondevano per la maggior parte in questo modo non è mia non è opera mia non è una cosa mia e finché noi l'ascoltiamo in questo modo ci sembra edificante in alcuni casi era talmente evidente che non era loro che li hanno fatti fuori contemporaneamente (ride) mentre c'erano ancora lì vediamo San Francesco così che non si arrabbia nessuno, ma Francesco in vita è fuori dall'ordine, capite? Messo comunque marginalmente lì. Ma questa è una cosa bellissima, la gratuità. Questo significa che tu in un momento puoi dare tutto te stesso e il momento dopo essere libero di tornare al tuo posto, di non impossessarsi di niente di nessuno. Allora... Una sinodalità della Chiesa che non si poggia sulla gratuità, sapete su che cosa si poggia? Sull'interesse, è l'interesse che io devo conservare il mio posto, il mio privilegio, la mia convinzione, le mie cose e quindi costruirò una sinodalità dove io devo rimanere tutelato o tutelata nella mia posizione. Ma non ci può essere una sinodalità in questo senso. Il distacco dalle cose, fare le cose con gratuità non sentirci mai padroni di quello che facciamo. Certo, una persona può affezionarsi a quello che sta facendo, fare bene quello che sta facendo, ma deve essere sempre disposto a lasciare. Uno dei voti più eh, interessanti, uno dei consigli evangelici più interessanti è la povertà. E La povertà non è semplicemente un distacco dalle cose materiali, ma è un ricordarsi che soprattutto per noi, soprattutto per noi, la nostra eredità è il Signore, il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nient'altro, è Lui la nostra eredità, tutto il resto può anche non esserci. Chissà se ce l'abbiamo noi questa libertà, no? questa gratuità. Ultima parola per concludere questa carrellata di Parole concrete da declinare nella nostra vita religiosa, fraterna, essere profezia di sinodalità per tutta la Chiesa. E lo accennavamo prima, anche nella nostra riflessione questa mattina. Dare la vita. Dare la vita significa vivere tutto sempre come un dono. Sentire che quello che tu stai facendo stai facendo perché stai donando ora voi sentite che state dando la vita non che qualcuno se la sta prendendo ma che voi la state donando ed essere felici di questo dono perché vedete finché tu non non arrivi alla logica del dono e qualcuno si prende qualcosa di te tu ti vivi malissimo questa cosa dice Gesù così nel Vangelo nessuno mi toglie la vita Sono io a donarla da me stesso. O ancora, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ora, soltanto chi ha capito la logica del dono riesce a capire la gioia di donarsi. Però immaginate quanto possa cambiare concretamente la nostra vita se tu da una consorella o da un confratello fai l'esperienza di dire questa persona vicino a me sta dando la vita per me e io voglio dare la vita per lei per lui e questa è la comunione che ci viene domandata eh? dare la vita agli uni degli altri eh? donarci gli uni agli altri e poter dire sono disposto a dare la vita per te questo è l'amore più grande nessuno ha un amore più grande di questo dare la vita per i propri amici ecco in un mondo che ragiona in un modo completamente diverso trovare delle persone che gareggiano nel donarsi che sono capaci di dare se stessi per gli altri ecco questa mi sembra una, una, una profezia luminosa per questo nostro mondo che non funziona in questo modo eh? ed è bello che sapete a noi piacerebbe sceglierci le persone a cui dare la vita Dice Paolo, a stento si trova qualcuno che è disposto a morire, per, per, per uno che se lo merita, insomma, cioè una brava persona, dice: Beh, per questo vale proprio la, la pena morire. Cristo, dice, è morto per noi quando non ce lo meritavamo, quando noi eravamo ancora suoi nemici. Allora potrei dire. Eh, Mi piace dare la vita per lei o per lui, perché ci troviamo in sintonia, perché siamo... Ma a volte il Signore ci mette accanto persone a cui non abbiamo nessun desiderio di dare la vita. Ma solo per il fatto che il Signore ce le ha messe accanto significa che vuole che impariamo a dare la vita per queste persone. L'amore vero non è un'ipotesi che un giorno si realizzerà. È una cosa che o è vera adesso, con le persone che ho adesso accanto, o non è vera. Quindi imparare a dare la vita non significa scegliere a chi dare la vita, ma dare la vita al prossimo, cioè quello che c'è di fianco. Eh, non, non siate troppo furbi o furbe, il prossimo significa cioè, il successivo, eh. <ride> Dice, non a te, al prossimo, no? è, sempre, è sempre un altro. No, no, è Il prossimo inteso proprio chi c'hai di fianco, non devi sceglierti le persone a cui donare la vita, devi dare la vita a chi c'hai adesso, di fianco a te e vorrei concludere esattamente con una cosa che mi piace sempre sottolineare del Vangelo di Giovanni è proprio nel Vangelo di Giovanni che Gesù ha detto questa affermazione non c'è amore più grande di questo dare la vita per i propri amici voi sapete il motivo per cui, il motivo umano, molto umano che convinse la classe dirigente di Gerusalemme di uccidere Gesù la risurrezione di Lazzaro. Gesù risuscita Lazzaro e dopo quel gesto e quel miracolo, il Vangelo di Giovanni sottolinea, da quel momento in poi decisero di ucciderlo. Quindi Gesù ci dimostra che lui è morto per amore di un amico. Per dare la vita, per far risorgere Lazzaro, viene decisa la sua di morte in Lazzaro ci siamo tutti noi però vedete Gesù non muore in astratto per l'umanità muore concretamente per qualcuno anche lui ha una persona precisa che diventa l'elemento di dono della sua vita È per amore di Lazzaro che decidono di ucciderlo ora uno dice vabbè poteva morire per Giovanni che era il discepolo amato poteva morire non lo so per eh, eh, la Maddalena poteva morire per sua madre per Maria poteva morire no Lazzaro uno che nel Vangelo non dice una parola e che l'unico contributo che dà è morire non fa niente Lazzaro non fa niente e quando lo risuscita siede a tavola e questi sono i contributi di Lazzaro Non c'è niente di straordinario eccetera Dice Signore, ma veramente mi devi far dare la vita per questa persona che ho di fianco? Mamma mia, cioè, avevo immaginato di morire per... No, devi dare la vita per questo che ti sto mettendo accanto. È bello poter pensare che noi siamo chiamati a donare la vita in questo modo. Bene, che cosa ho voluto fare oggi pomeriggio? Eh, tentare di concretizzare la la profezia della sinodalità che c'è nella vita fraterna dell'esperienza della vita religiosa. E dire che la prima caratteristica di questo vivere insieme non è la convivenza ma la comunione. E si può vivere in comunione solo se tutti hanno diritto di essere se stessi. E si può essere se stessi quando si ricerca l'unanimità, non la divisione. Ma non basta essere se stessi, bisogna che si abbia anche la possibilità di avere de- delle relazioni profonde di intimità. E tu hai dei veri amici quando consegni, apri il cuore a qualcuno, totalmente, al 100%, come ha fatto Gesù con i suoi. E nell'esperienza dell'intimità c'è anche l'esperienza della misericordia, voler bene al lato buio degli altri, non a quello luminoso. Sono tutti bravi, dice Gesù. Ama, se amate coloro che vi amano dice che merito ne avrete fanno così anche i pagani se noi amiamo la parte vincente degli altri fanno tutti così noi dovremmo invece impegnarci ad amare ciò che non è amabile nell'altro. ecco la misericordia ma poi comprendere che il primo alfabeto di ogni misericordia è ascoltare e dare la parola all'altro e nell'ascolto ancora un'altra caratteristica, la gratuità, che non vivere mai niente con possesso, senza mai nessun tornaconto, fino al punto di donare completamente la nostra vita. Ecco, in realtà, se uno vi... quello che ho fatto io è dire ad alta voce quelle che sono le caratteristiche della vostra vita. Dirlo ad alta voce. Se voi vivrete in questo modo la Chiesa può fare anche un sinodo sulla sinodalità perché ha davanti agli occhi qualcuno che questo lo vive e per questo è proponibile a tutti. Ma se voi abbassate il tiro e non vivete in questo modo la Chiesa potrà scrivere altri documenti ma non cambierà perché non sa dove vedere. Noi abbiamo bisogno di testimoni, di persone che possano testimoniare con la propria vita ciò che abbiamo capito essere vero. In questo senso eh, sentitevi eh, investiti di questa responsabilità e incoraggiati a vivere ancora più profondamente la vostra vocazione perché non fa bene solo a voi, fa bene a tutta la Chiesa e in questo momento tutta la Chiesa guarda a voi per imparare qualcosa per tutti. Grazie.